0: La primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Ciertamente, hoy día no se puede hablar de pecado, a la gente ya no le gusta esa terminología de maldad, pero no sé qué otra palabra ponerle cada vez que escuchamos en los medios como un hombre defrauda a su mujer entrándole a golpes, cómo alguien puede violar a un niño una niña, cómo por cosas materiales se puede asesinar una pareja de ancianos en una casa, cómo alguien puede golpear a otro ser humano y dejarlo tirado en la carretera. Si no es pecado y si no es maldad, no sé cuál es el nombre, pero no es sencillamente un error, no es sencillamente una equivocación. Es el ejemplo y la demostración de que cuando se vive de espaldas a Dios y cuando no se le tiene a Él en el corazón no podemos movernos en amor, en justicia ni en misericordia nos movemos en lo que produce nuestra naturaleza caída y en pecado nos movemos en la maldad de nuestra carne viviendo ya no bajo el gobierno del Espíritu que era el plan original de Dios que viviéramos bajo su gobierno y señorío que tuviéramos una vida plena porque Edén precisamente quiere decir plenitud, deleite, delicia. Por eso me gusta cuando el salmista dice en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y quién está a la diestra de Dios? Cristo. Aleluya. De modo que Dios está sugiriendo que en Cristo podemos regresar a aquel plan original del Edén donde había armonía, paz. Justicia, comunión y una vida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Pero el día que decidimos que nuestros caminos eran mejores que sus caminos y nuestros planes eran mejores que sus planes, y le dimos la espalda a ese amor, a esa justicia, a ese gobierno santo, a ese deleite, a esa plenitud, hemos creado este desastre que se llama hoy mundo y sociedad. Y aunque no querramos llamarle maldad y pecado, quizás deberíamos llamarle de una manera peor. Y es muy extraño porque a pesar de, aun aquellos como yo que llevamos casi toda la vida estudiando la palabra, hay cosas que nunca las vamos a entender con nuestra mente natural. Pero las que podemos entender, aleluya, nos hablan de un Dios que amó tanto a su creación y a la corona de la misma, que es el ser humano, que les regaló. Toda la belleza de esta naturaleza, su imagen y semejanza misma y sus capacidades de ser seres racionales, evolutivos, amantes, con libre albedrío, le dio todo lo que había creado para que fuera Señor sobre ellos y escogió ante la presión de la carne, del maligno, de la curiosidad y no sé de qué, acceder. A lo único que Dios le prohibió, que quizás eso es simbólico, pero es real, pero es gráfico, pero lo podemos entender, para de esa forma perder todos los demás. A veces no entendemos que lo que Dios nos prohíbe es porque nos va a dañar. Dios no nos prohíbe nada que sea deleitoso y bueno a corto y a largo plazo. Lo que nos prohíbe es aquello que nos va a destruir y no solo temporalmente, sino eternamente como nos ha destruido el pecado. Hay que tomar en serio el pecado. Hay que tomar en serio sus consecuencias temporales y eternas para con la iluminación y redargución del Espíritu Santo huir de él. Es tan serio el pecado que le costó a Dios la vida de su hijo. No había otra ofrenda suficiente. No dio las galaxias por nuestra salvación. Nada era suficiente porque tenía que ser una ofrenda santa, escogida, Capaz de vivir en el plan original, aún en esta carne, en este mundo, capaz de obedecer, capaz de amar, capaz de ser justo, capaz de encarnar la misericordia, la gracia y la verdad. Y es como dijo Juan, aquella luz verdadera venía a este mundo, porque estábamos en tinieblas. En el mundo estuvo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad, que es un derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A eso vino Cristo, a cargar sobre Él el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Isaías 63 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. ¿Te puedes imaginar, aunque no te lo puedes imaginar, que un alma limpia, pura, perfecta, que logró, viviendo en este mundo de pecado y estando en esta carne con consuficiencia, vivir en obediencia? ¿Tú te imaginas tener sobre él el dolor, la suciedad del pecado de la humanidad, la angustia que éste produce, la culpa que éste genera, las enfermedades que somatiza? las ataduras y esclavitudes que produce tener sobre un ser humano todo eso es espantoso pero Él quiso venir Dios quiso ofrendarlo y Dios necesitaba quitar del medio lo que nos separaba de Él y es ese pecado ese pecado que no es necesariamente nuestra culpa ni responsabilidad el de Adán y Eva pero sí el nuestro porque vivimos toda la vida pensando que a nuestra manera es mejor pensando que tenemos la suficiente capacidad y sabiduría para sabérnoslo todo y hacer mejor que como lo sugiere Dios. Pero Cristo vino no solo a llevar, a cargar el pecado de toda la humanidad y de esa manera a vencer la muerte y el temor a ella y al mismo diablo, autor de ella, sino a enseñarnos quién es Dios, a que a través de Él le podamos conocer y podamos descubrir su voluntad. Dice una anécdota que un día... Agustín, el teólogo, iba caminando por la orilla de la playa y vio un niño que hizo un hoyo y que iba continuamente a la orilla del agua y llenaba el vasito y echaba agua dentro de su hoyo. Y volví, llenaba el vasito y echaba agua dentro de tu hoyo. Y Agustín le dice, ¿qué haces, niño? Y él le dice, estoy tratando de meter el mar en mi hoyo. No podemos meter todo el entendimiento de la grandeza y el amor de Dios en esta mente natural finita. Pero la palabra nos promete que algún día le veremos Tal cual Él es, aleluya Y conoceremos así como fuimos conocidos por Él, aleluya Pero si le quieres conocer Y experimentar la liberación del pecado La culpa, el temor Y todas estas esclavitudes ¿Qué esta naturaleza caída nos producen? Tienes que ir a través de Cristo. Porque repito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No puedes descartar a Cristo. No lo puedes sacar de la ecuación. Si quieres conocer acerca de lo eterno y de lo trascendental, si quieres salvación y vida eterna, él es el único camino, Él es, valga la redundancia, la verdadera verdad, porque mira que se nos venden mentiras por verdades. Él es la vida y Él quiere que tú conozcas a su Padre. Él quiere que tú recibas y recuperes el deleite de su presencia, de estar bajo su gobierno, no para ser esclavo del mundo y del pecado y de la carne como eras antes, sino para ser siervo del amor y la justicia. Pero algo que nace voluntariamente porque cuando tú eres arropado por el amor de Dios no tienes otra cosa que derretirte, que entregarte que buscar, como me pasa a mí desesperadamente, que te doy Señor qué te doy, qué te doy te he dado mi vida, te he dado mi fuerza, te he dado mi juventud te estoy dando mi adultez, te daré mi vejez ¿Qué te doy, porque su amor me cautiva me embeleza me mete el cielo al corazón, me sustituye la paz por mi angustia, ¡aleluya! Me sustituye la seguridad por mi temor, me hace libre de la culpa, ¡aleluya! Me da esperanza y todos los días entro en ese proceso porque todos los días se asoman tantas cosas al alma y la mente y el corazón de cada ser humano y para eso está Cristo, por eso nos dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin no me voy de tu lado para que tú no olvides, como te dije en la Santa Cena final, haz esto en memoria de mí, haz esto para que recuerde que te amé tanto, que di mi vida por ti, que te prometí estar contigo todos los días hasta el fin. No te olvides de que estoy contigo, no temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere que le conozca, pero lo único que Dios quiere, y llevo un mes meditando en esto, es que yo busque la forma de que entiendas que a través de Cristo es que le puedes conocer. Conocer la vida, conocer la paz, conocer el amor, conocer la libertad, conocer la esperanza, solo a través de Él, porque todo fracasó y aún la ley fue nuestro guiador, nuestro cuidador, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero no podía Revelarnos del todo quién era Dios. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días que comenzaron desde que vino Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados mediante sí mismo, recibiendo un nombre que es superior a todo otro nombre por cuanto él mismo es superior a todas las demás cosas Dios no está hablando a través del Hijo la creación se quedó corta para revelar la grandeza de Dios la ley se quedó corta para revelar la voluntad de Dios los profetas anunciaron que vendría lo perfecto y en Cristo se descorrió la cortina y pudimos ver quién es Dios yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario evangélico, un profesor que había sido sacerdote, me dijo oye, déjame hacerte una evaluación psicológica porque yo le conté experiencias espirituales que yo había tenido en el avivamiento y él me decía perdonen la modestia es que tú eres brillante, es que tú eres muy inteligente y tú tienes una sensibilidad y una, unos recursos para entender y captar unas cosas. Yo les decía, no es Dios. Entonces me hizo una evaluación psicológica. Me recuerdo aquella tarde, después que yo salí de una clase agotada, que cogía clase de ocho y media de la mañana a 5 y media de la tarde, creo que era en esa ocasión. Él me dice, ven a mi oficina, porque él era psicólogo también. Me hizo esa evaluación y la pasé muy bien, pero me da gracia porque cuando me mostró un pedazo de una figura de un dibujo. Me dijo completa esto y yo lo miraba y no podía. Yo sé que estaba bien agotada, pero es que nos equivocamos si pensamos que viendo un pedacito de Dios podemos comprender a Dios. Por eso me da tanta pena el que juzga a Dios, el que juzga a la Biblia, el que juzga el cristianismo sin haberlo experimentado. ¿Y sabes lo que había en ese pedazo de ese dibujo? Una trompa de elefante no sé si por mi agotamiento mental o mi poca relación con los animales yo no pude en ese momento identificar que aquello era una trompa de elefante cuando él completó el dibujo me dijo "Qué extraño que no te diste cuenta que era la trompa de un elefante y me río porque hay gente que ha tenido un asomo de lo que es Dios y no ha visto más que la trompa del elefante y no se imagina lo que es lo demás no se lo imagina y aún viéndolo todo y conociéndolo todo no nos imaginamos viendo la trompa del elefante lo que es el elefante y menos lo que es Dios. Porque esto sobrepasa nuestros recursos humanos naturales e intelectuales. Pero hay gente que en vez de darle la gloria a Dios tratan de responsabilizar o asignar a otros la capacidad de esto o aquello. Pero Jesucristo es el Señor, es la encarnación de la sabiduría de Dios, es el alto, es el sublime, es el que pudo revelar de verdad quién es Dios. Y Él, habiendo hablado de tanta forma y habiéndose quedado corto, en Cristo mostró quién es Él. Y si tú lees los evangelios, nada más, que no tuvieras otro pedazo de la Biblia salvo los evangelios, te das cuenta que Jesús todo el tiempo predicó y encarnó el amor, la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Cualquier palabra referente a juicio, a castigo o a condenación, la dejó para el final de nuestros días, pero por nuestra responsabilidad y elección. Por eso es que desde Deuteronomio hasta Ezequiel Y luego aún en el Nuevo Testamento Resuena la voz de Dios diciendo He aquí he puesto delante de ti La bendición y la maldición La muerte y la vida Escoge la vida para que vivas Tú y tu descendencia después de ti Es nuestra elección La elección de Dios fue salvar a todos La elección del ser humano es Aceptar ese regalo o rechazarlo Caminar de esa mano o darle la espalda Pero el anhelo de Dios en Cristo es Conóceme ya Entiende ya que mi misericordia no te va a pagar lo que te mereces y mi gracia te va a dar lo que no te mereces. Solamente si eres capaz de reconocer tu pecado, si eres capaz de darte cuenta que tu vida fuera de mí no te da salvación, paz, gozo permanente ni seguridad. Y vienes a mí y me confiesas tu pecado, yo te abro los brazos, yo te doy vida eterna. Y vemos a Jesús trabajando con cada uno al ciego de nacimiento. Cuando el mal viene desde tu cuna, lo sana. Haz un poco de lodo, se lo unta y le dice, Ve y lávate. Porque Dios nos pone a participar en la gestión de nuestra salvación y nuestra restauración. Bailábate y, y regresó viendo. Aquel otro que llevaba 38 años enfermo, cuando nuestras crisis duran tanto, aquel paralítico que estuvo 38 años esperando un milagro de un ángel, Jesús pasando junto a él le dijo, levántate, tú quieres ser sano. Porque él respeta nuestra voluntad y libre albedrío. Tú quieres ser sano, quiero, señor, pero siempre tenemos el pero que no madura. Y él le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Es el Dios que resuelve lo que traemos desde la cuna, es el Dios que resuelve lo que traemos por mucho tiempo, y es el Dios que resuelve aún nuestra muerte. Porque a Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. Aún cuando esa familia que tanto amaba a ese hermano lloraba por su pérdida. Y Jesús le dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, y ya, porque es de cuatro días. Y Jesús le dice en el lenguaje puertorriqueño, bendito, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y lo sacó de la misma muerte. Porque Jesús resuelve lo que traemos desde la cuna, lo que traemos por muchos años y aún lo que nos está produciendo la muerte. Y quizás ya tú estás muerto aunque todavía respiras, retumba tu corazón en tu pecho y caminas. Pablo dice que si estamos sin Cristo estamos muertos. Pero que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el amor de Dios. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu de la potestad de hoy, del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y fuiste perdonado lo mismo que los demás, porque Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales a su diestra. Es que está Cristo allí a la diestra de Dios y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y espiritualmente estamos con Él allá y Él está con nosotros acá. Misterios que la ciencia no puede explicar, porque la ciencia trabaja con la evidencia material, pero nosotros somos más que un canto de carne, y Dios es más que un poder que se mueve, Dios es el supremo. Y para los que creen en el Big Bang, Dios fue quien creó aquello que explotó para que todas las cosas fuesen. Pero yo prefiero pensar que salí de su mano. Pero que lo haya hecho como lo haya hecho, si hay una creación, si hay un diseño, si hay una operación, es que hubo un creador, un diseñador, alguien que ejecutó, aleluya una obra de creación por eso la posmodernidad se ha montado sobre el agnosticismo no el gnosticismo no lo confunda el agnosticismo que dice que no tenemos la suficiente evidencia para confirmar que Dios existe que Dios es pero cada vez que yo invoco al nombre de Dios y vuelvo a ver la luz y recupero la cordura y renacen nuevas fuerzas y escucho la voz de Dios guiándome y el desmayo se convierte en fortaleza y la desesperanza en consuelo y en perdón, tengo que decir que Dios existe, que Él es real. Aleluya. Yo me pregunto, ¿cómo prueban los que necesitan la evidencia material la existencia del aire que no se ve, de la electricidad? ¿Y cómo no entienden que aún clonando un animal y si lo lograran, clonaran un ser humano, no habría en él espíritu de vida? Porque solamente... Dios puede dar vida y existencia a todo lo creado. Pero la posmodernidad ha descartado la modernidad de decir que la reina de la verdad era el razonamiento y ahora la posmodernidad dice que todo es relativo. Pues si sí es relativo. Cuando yo veo un alcohólico, un adicto, una prostituta, un criminal, un asesino, transformado solo por un toque invisible que lo limpia, que lo restaura, que lo endereza, que lo llena de gloria y que lo hace vivir de otra manera, pues yo tengo que decir, ¡ay, evidencia! ¡Aleluya! Aunque yo no pueda ver esa mano, porque yo no puedo ver la mano que está sobre mí, pero yo siento a Dios sobre mí. ¡Aleluya! Pero hay un esfuerzo constante por desacreditar la veracidad de la inspiración de la palabra de Dios, porque si logran que tú dudes de la palabra de Dios, logran que tú quedes sin esperanza, porque Cristo es esa palabra. Si tú de verdad quieres conocer a Dios, métete en el Nuevo Testamento y mira en Cristo quién es Dios, cuál es su voluntad y la vida que tiene para ti. Porque aunque todo es palabra de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es la encarnación del carácter de Dios porque el desconocimiento de la ley no nos exime de las consecuencias de la ley. Y tú puedes llegar al cielo un día y decir, ¿por qué yo no? Si yo no sabía, cuando hay Biblias hasta en los supermercados, a 1.99, a 3 dólares, si es que tienes hambre y sed de Dios, de justicia, de vida. Pero cuando alguien prefiere el alcohol, la droga, la inmoralidad, la violencia, la agresividad, antes que a Cristo, definitivamente es porque desconoce esta gracia, este amor que cautiva, que arropa, que enamora, que nos hace temblar, que nos llena, que nos da sentido, propósito, significado, que nos garantiza, aleluya, que un día estaremos con Él. Cuántas profecías imposibles que se cumplieron para la venida primera de Cristo como un niño, y todo se cumplió exacto. Cuántas profecías ya también cumplidas y en camino a su cumplimiento sobre la segunda venida de Cristo que estamos esperando en cualquier momento. Porque aunque su gente no lo quiso creer en su primera venida y le dieron la espalda a todo ese cumplimiento profético por conveniencia, aquel era el Mesías. Y aquel dio la vida por la humanidad y resucitó y está con nosotros hoy. Y aunque muchos quieran darle la espalda a la evidencia profética cumplida hoy día, al punto que cosas que antes se ridiculizaban, como el sello de la bestia, mire que ponerle una marca en, una, en un en una mano o en la frente como habla el libro de Apocalipsis de eso se burlaban cuando yo era una jovencita y ya en Europa y en tantos sitios se está usando y se está pensando usarlo también en los Estados Unidos cosas de las que se burlaban antes que eran imposibles que ocurrieran están ocurriendo hoy y si conocieras la Biblia sabrías cuántas profecías acerca del de inminente regreso de Cristo están cumplidas es que no falta nada, falta que tú le conozcas falta que tú le quieras en tu vida, que tú le abras el corazón, que tú le digas, te necesito, Señor. Si me amas, aquí estoy. Si tienes poder para transformarme, haz algo con mi vida. Si de oídas te había oído, que ahora mis ojos te vean. Si he vivido conformándome con las migajas, quiero sentarme a tu mesa. Si me he privado de la plenitud por el rencor, por enfocarme en mi pasado por creer que la venganza es más sabrosa que el perdón, ayúdame hoy a darme cuenta que estoy equivocado, que estoy equivocada. Dios dijo a través del profeta Oseas, Andaré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Como quien dice, Dios diciendo, estoy cansado de estar detrás de ellos, estoy cansado de suplicarles que entiendan que por ahí no es, que por acá, que por ahí hay muerte, que acá es que está la vida. Que todo esto es ilusión y engaño, que esta es la verdad. Y no me hacen caso, pues mira, andaré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y Él mismo afirma, en su angustia me buscarán. Y hoy es día de angustia para muchos. Hoy es día de soledad, de sinsabor, de despropósito. Pero hoy Cristo está aquí revelando al Padre, revelando el camino de salvación invitándonos a tomar en serio el pecado y las consecuencias que este nos ha traído el mensaje del evangelio es Juan 3.16 es te amé te envié el salvador decide porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sin acepción de personas para que todo aquel que en él cree no se pierda Dios no quiere que te pierdas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios no vino en Cristo a dar más palos. Vino a amar, vino a perdonar. Vino a, a entregar misericordia. Vino en su gracia a transformar nuestra maldad en bondad. Pero esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo aquella luz verdadera que dijimos ahorita que vino a este mundo pero esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas así que Dios nos amó en Cristo nos regaló salvación y vida eterna pero a veces queremos más la condenación estamos tan enamorados de nosotros mismos y de nuestros pecados de nuestra manera de vivir obviamente porque ignoramos la plenitud y el deleite y la paz que hay en su presencia que caemos bajo el engaño de las tinieblas y vivimos en una mentira y no venimos a Cristo y en vez de salvación tenemos condenación por elección por decisión propia por eso es que como te dije ahorita Desde Deuteronomio hasta Ezequiel Y aún en el Nuevo Testamento Dios te dice He puesto delante de ti La bendición y la maldición La vida Y la muerte Escoge la vida para que vivas Tú Y tu descendencia Después de ti ¿Qué tú escoges hoy? Escoges ¿Vivir bajo el miedo y las obras que se vivía antes de que Dios fuera revelado completamente en Cristo? ¿O escoges tus tinieblas aún cuando ya la luz brilló y hay un camino de salvación? Saldes la mentira en el nombre de Jesucristo, el Señor. El pecado nos ha traído hasta aquí tanto dolor tanta vergüenza, tanto temor, tanta culpa, pero eso no se queda ahí. El pecado nos espera en la eternidad con muerte y condenación. Pero aunque el maligno vino a hurtar, matar y destruir, yo he venido, dijo Jesús, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.